0: men då kör vi väl lite AW och NXT Snack då. Vi var på båt den här gången. Vad tyckte du om interiören, Fredrik? Nej men alltså det var ju det var ju precis som det var förra året tror jag på säga. Nej men då var det inte AW men han hade ju den här Jericho Jericho Cruisen då också då var det väl Impact och Ring of Honor som var det till... som han hade fått ihop. Och det, det kändes ungefär som att det var samma sak. Eh, jag var inte jättenöjd med den Jericho Cruise eh, där de släppte och man fick titta på förra året. Och... Eller talat så var jag inte jättenöjd med veckans AEW Dynamite heller. Jag vet inte om det var lite liksom det. här... Att det tappar lite när det inte var inne i en arena och de kunde liksom bränna på med pyro och... Och hela liksom deras scenbygge och allt detta Så att, ja, jag vet inte Jag tyckte det var ganska ljummet eh, AW Dynamite den här veckan
1: Ja, men fan, jag gillar ju det, jag tycker det var jag, jag gillar båten Jag tycker att det är kul Jag tycker att det är kul att det inte är så mycket folk Man vet också att det är liksom en engångsförteelse Och det är lite annorlunda interiör Man ser någon pool som ligger någonstans och, eh, folk, Det var ju kul att vissa var utklädda så du han som var Jesus bland <laughs> annat, Vilket var väldigt, väldigt roligt ja, precis <laughs> Vid ett tillfälle så, så ropar ju publiken Thank you Jesus också Jag kommer inte ihåg vilket sammanband det var Och då ställde han ju sig upp Och det är såhär, här höll ut armarna och <skratt> <skratt> ja. Ja. Men, ähm, det är det som jag kan tycka var lite konstigt med den här. Man fick ju, jag vet inte. Ähm, ja, men visst, du kollar också via Fight, va? eller hur? Mm. Ja, och då är det ju så att de hade väl då bort de här fuck you
0: ljuden Ja, superstörigt var det.
1: Och då var det som att de inte hade kunnat skilja på strömmen från publiken och strömmen från kommentatorerna. Vilket gjorde att det blev liksom dippar i meningar som. Ja, men som Chivani och Ross och Excalibur sa Och det var extremt störande mm. Men jag har ju Lyssnat på Wrestling Observer Som då var på plats här Och de berättar ju då om att det, Vi ser väl i sista matchen så dyker ju upp en gigantisk båt Bakom dem jag vet inte om du har märke till det Nej det tänkte jag aldrig på ja, Under pack mot äh, Moxley-matchen så, så ser man bara bak bara, En ännu större båt glider förbi bakom Det de börjar ropa i det läget är ju då Fuck your boat <laughs> Vilken, Vilket gör att de hela tiden måste då bipa den här grejen det var väl ett tillfälle någon la en sån här gigantisk båttuta också. Ja,
0: Okej, okay. jag tyckte ljudet var så himla uselt. Så, så jag vet inte, jag kanske var okoncentrerad. jag missade båttutan tyvärr. Men, men det alltså, var
1: någon sån här riktig boom Och så sa typ JR att det var inte Tony Schiavanis mage. Utan det var en båt här på sidan
0: som, <laughs> som lade ja, till eller någonting. Ja, stackars Tony Schiavanis. Han fick ta mycket skit. <laughs> <laughs> älskade
1: det segmentet. Ja, segmentet. Alltså, älskade det.
0: Det var ju lite kul faktiskt. Nej men alltså, absolut gillar jag. jag... Alltså, hade jag varit där så hade jag ju älskat hela det konceptet. Jag har ju varit sugen på att åka på den här Jericho-cruisen. För jag tycker att hela, hela grejen med den är, är asfräck så. Men att se det på tv, liksom, jag, det, den, det kommer inte fram riktigt eh, till mig. Men jag kan tänka mig, är man där på plats och, med alla människor och... och Ringen väldigt Det blir väldigt tight och intimt Och, och sådär så säkert jättefantastiskt Och de som var där De upplevde nog det på ett helt annat sätt Än, än vad vi gör framför tv-rutan så, så att eh, Själva grejen i sig har jag väl inget emot Det var bara att jag Ja det, jag, tyckte, jag tyckte att det var ljummet AW helt enkelt
1: men du, februari 2-5 Save the date, jag är också skitsugen ska vi, inte bara, ska vi inte bara ta ett flyg över Och så åker vi på den här Bahamas Och det enda som jobbiga är Att efter att flyga så tycker jag Båt är också ganska jobbigt eh, Att åka eh, Men eh, å andra sidan eh, Min pappa åkte någon sån här gigantisk Alltså för min erfarenhet av båt är ju liksom att åka över såhär, Finlands färjan. Mm vilket gungar så jävligt så att jag har liksom, eh, inte matlust på tre veckor efter att jag åkte en sån <laughs> båt. Man, det är också också att de lockar med en här en oljokinitbuffé. Ja, man kan inte äta. Jag måste så jävla illa så att jag ligger ändå bara i den här hytten och gör ingenting. Men eh, min pappa åkte en sån här båt, just den där Bahamasrutten också. Och han sa att, det är så här, att, det, att det, de är så gigantiskt stora så att man påverkas inte så mycket av, av gunget.
0: Nej, precis. Och nu vet inte jag hur... Hur pass... Det var ju ganska blåsigt Det såg man ju på dem när de gick in Pyrot, det gick i sidled sådär När de sköt upp eh, Allting så, men, eh, men Det kändes ju inte som att det var gunga någonting på båten Eller sådär så att, eh, jag, jag kan tänka mig att det, det kan vara ganska behagligt Ändå åka den här cruising, eh, eller Båtturen då, Miami Bahamas Om det är hyggligt bra väder så sådär. Sen, jag håller med dig, jag är inte jättefan av båtar heller sådär. Det, det ska ju vara vindstilla liksom så då funkar det men det får inte hålla på och gunga och ha sig. Fast sen, sen, tänker jag, sen tänker jag ju så här fyra dagar eller vad blir det när de är iväg med, eh, med kanske ja, hur många nu det är fulla wrestling fans instängda på en båt om man inte kan ta sig någonstans. Det är någonstans när jag börjar tänka den tanken så... Ah, det kanske inte är en så jävla bra idé i alla fall. <laughs> vi
1: får ta någon som riktig lyxig va? Så vi kan bara tillbringa tid i, i hyttan. Ja. Gå ner och kolla på lite wrestling. Och sen gå Precis.
0: Igen.
1: Så Se Fossi spela i <laughs> ett rätt uselt band, är inte det? Ja. <laughs> Hur bra är Fossi egentligen? Nej, ja, men inte så bra
0: är de inte. Ja.
1: Nej. Ja, men de ska vara live i alla fall nästa år, så då skjuter han väl upp den där satelliten då Tony Khan.
0: Ja, okej. Okay, ja. Ja, ja. ja. det är klart de måste. Har de lovat, ja. Mm. men så vi går hoppa lite till, till wrestling idag, eh, till, till själva matcherna. Mm -hmm. på den här cruisen. Eh, Börjar ju starkt som de brukar tycker jag men med en, med en eh, championship match om AEW:s tag team bälten mellan Scorpio Sky, Frankie Kazarian och då Kenny Omega och Adam Page. Eh, den här matchen gillar jag. Den är lite seger i början, men jag tycker att den tar sig på slutet och jag gillar, jag gillar det här att det skaver lite fortfarande då mellan Page och Omega fast de vid många tillfällen kan samarbeta ändå och, och, och hela det här så att eh, de gör inte övertydligt den här brytningen som är på gång mellan dem utan det är sådana små hintar lite här och var så, och det gillar jag.
1: Ja, jag tycker också det jag, och jag tycker att det var fränt att de tog titlarna.
0: Ja det, det var det.
1: Sa du det precis kanske eller?
0: Nej det sa jag inte. Nej. Ja,
1: ah, bra. Förlåt, jag läste ett sms samtidigt så att jag tappade lite <laughs> fokus. Jag <laughs> behöver mig ursäkta <laughs> ja, Erik. Jag tycker att det var coolt att de tog titlarna. Jag gillade det. Jag är inte alls emot det. Man jag tänker ju också att de här titelbytena kommer att vara heliga på EW. Att, de kommer att, vara, att det är väldigt eh, kommer att vara väldigt sällsynt med titelbyten. Vilket jag också tror att det kommer att vara. Så därför är det nog ganska stort att de tog titlarna. Och, och så, du vet schismen där man har. Och så, den här intervjun lite senare också. När, när de kommer och grattar. Och, och du, han. Alltså, ska vi vara rent krassas Så är det ju egentligen Hangman Page Som gör att de vinner matchen det är ju, han, Omega är ju inte ens inblandad. Han sänker ju först eh, ja, Nu kommer jag ihåg ordningen När det är först eh, Scorpio Sky med en Buckshot Lariat ute på rampen Sen backshot Lariatar han ju in sig igen också Och plockar Frankie Kazarian där inne Eller om det är vice versa, jag kommer ihåg
0: Jo, jag tror det är så
1: Och vinner matchen på det Så att han, han gör ju det helt själv också
0: Ja, precis, verkligen Så att... Eh... Ja, nej. och det, det försökte han väl få fram sen i den här intervjun som du pratar. Men då kom ju Bucks in och Tony Chivani nästan ignorerar honom. Eller han ignorerar ju honom verkligen och frågar omega om packmatchen istället och sådär. Så, där. så att han känner sig väldigt förfördelad, Adam Page, eh, mest hela tiden. Så att, eh, ja, jag, jag, tyck, jag tycker de gör det jättebra. Jag gillar verkligen den här eh, eh, ja, Page som. Tycker tycker väldigt synd om sig själv hela tiden Och alla är emot honom Trots detta då så är han då AW tag team champ Tillsammans med Kenny Omega
1: Älskar du också att när, när de kommer in i slutet där Young Bucks så ska jag hålla på fyra. Då bestämmer sig Page istället För att publik surfa Och dricka öl <laughs> 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 Ja precis Ja Ja, det var bra Såg du den här, han tog ju en var, alltså han landade ju rätt på huvudet Jag tror det var Casarian som skulle göra en snap suplex På Hangman Page Som han tar rätt på skallen Som ser så jäkla
0: otäck ja, ut precis. Ja, precis, men, men den såg, såg otäck ut Otäckt ut gjorde den ju så att, Men förhoppas att det Att det inte hände något med honom Så, han lyckades Han
1: ge... klarade ju matchen relativt bra efteråt Så att jag tror att det var
0: Ja, det får man ju säga Alltså det har
1: Priscilla Kelly då som gör debut eh, om man ska bortse från Casino Royale, eh, Battle Royale eller vad nu den hette där på Olof, mot Britt Baker?
0: Ja, nej. Äh, det, det var en vanlig dammatch det här som det brukar vara det sista. Eller som, som det har varit i W. Det, det är inte bra alltså. Eh, jag tyckte hon såg rätt fräck ut, eh, Priscilla Kelly, som karaktär så där. Men eh, brottningsmässigt så var det väl ingen vidare från. Från någon av dem tycker jag väl inte Så att, eh, ja
1: Tyvärr ja, det var en Jag tycker det, det var en helt okej okay match Det var en match som var där Jag har sett sämre matcher på AEW så, så på så sätt så och Britt Baker, och det räddas ju också upp mycket Tycker jag över den här intervjun efteråt Och jag håller med dig, hon Priscilla Kelly där Alltså färgstark, i dubbel bemärkelse Får man väl säga Hon var ju, jag tyckte att hon var
0: Det kommer nog bli bra med henne ja, Gillade jag såg Ja, precis det tror jag att Darby Allen gör också. För jag tror att de är tillsammans. De två.
1: Jaha, okej. Okay. Jag har inte lyssnat på han. Du tipsade ju mig om att han var gäst hos Jericho. Han har också varit gäst hos... Jo, men vänta. Jag lyssnade ju visst på den. Han var också gäst på Wrestling Observer. Men den har jag inte hunnit lyssna på. Men jag lyssnade på Jericho-grejen
0: där. Jag kände lite att han var lite osympatisk. Alltså, jag tyckte inte den var så bra den intervjun heller. eller så Jag tyckte inte man fick... Nej Men det var som att han skulle vara sin karaktär så jävla hårt Även liksom i det privata Vilket
1: också kan bli lite så här, Ja, ja, ja Jag vet att du, du vet, han försönar någon sorts tillvaro Att vara hemlös Och driva runt Och så här, äh, så här, koka korv i varm vatten på något gym och, Ja, precis ähm, Ja, du vet, så här, bo i bil och sådana grejer Ja, nu har jag ett hus Ja, men jag föredrar hellre att bo i en bil Man bara, nej, du gör inte det då. Vi vet att vi inte gör det Ingen gör det
0: Nej, precis. Nej, och han, han skulle berätta historier där han liksom hade varit så, så reckless som... Eh, nej, men han försökte ju framstå liksom som att han eh, gjort så himla mycket crazy stuff när han var ung och sådär och så drog han en jävla bajshistoria som var, han framställdes mer som han var en riktig douchebag liksom som hade. Ja,
1: du vet någon så hem, inte hemlös men någon som hade typ inga pengar och gjorde vad som helst för att få pengar till droger. Vilket känns så jävla osexigt att göra.
0: Ja verkligen, det var Jimmy Kimmels crazy cousin eller vad var det? Så var det ja, mm. just
1: det. Sen, är det är klart, alla har väl varit ung och dumma och gjort sjuka saker som man inte kan stå för idag.
0: Jo, men dra inte dem i en podd då. Kanske skit. Nej, <laughs> precis.
1: Man behöver inte berätta allt. Nej, det, är okay.
0: det, var, det var väl liksom då inom citationstecken häftigare när han berättade att han hade spelat in en skateboardfilm och liksom hade två trasiga fortleder liksom, ja det, det är ju en galen grej som, som man kan göra som ung och som kan vara, låta lite häftigt eller så där. Den, den var väl helt okej okay, men då gjorde han ju inte någon annan illa eller var elak på någon annans bekostnad eller utnyttja någon eller så, så att äh, ja, ja mm. Vad var kopplingen här?
1: Eh. Priscilla? Ja, han var Priscilla Kelly var hans tjej eller?
0: Ja, precis var... Så kom vi in på Darby Allen. Mm Russian leg sweep och en
1: lockjaw Det gör i alla fall att Britt Baker vinner Efter det då så eh, hände ju då det här intressanta Det hon får intervjuas av Tony Schiavone eh, Och bara, alltså vi har ju sett henne småvända heel hela tiden Kanske framförallt det tydligaste var väl senast När hon vägrade gå in och hjälpa sina face facepoolare i ringen När de blev utsatta för det här Nightmare Collective Hon bestämde sig för att sitta kvar när Hikorishida hoppade in och sådär nu kom väl i alla fall den, den totala hilväddningen då, där hon pissar på Tony Schiavone och <laughs> pissar på folk som jobbar på Starbucks, <laughs> kallar han för en uselbarista barista, stackars Tony Schiavone. Och sen pratar de om vad Tony snyggast där på båten
0: och sådär. Ja, precis. Ja, nej men det, det var väl hilväddning... Så det stod härliga till där så att det...
1: Jag vill velat se mer av det De bröt ju mitt i
0: eller? Ja det gjorde de lite konstigt så där Jag vet inte varför Ja
1: och då blev besviken också när det är en live Alltså när det är inte är live, när det är bandat Och jag tycker att man kan lösa det på något sätt Men
0: å andra sidan, de gör väl någon sorts live on tape Och då, då blir det som det blir Ja precis, men de bröt väl då till en, Ett videopaket med Jungle Boy Och återigen, AWS är Hädrigt bra på att göra de här videopaketen Liksom, det är Ja, ja, fan Jungle Boy steg ju ett snapp i, I mina ögon När man fick se den här lite känslosamma Videon då När han pratade om ja, sin pappa och sin karriär Och hur han Cody ringde honom och allt detta Och han liksom fick ett kontrakt i AW ja, Jag tyckte han var jättebra mm. Ja, jättebra
1: Sen var det Jurassic Express som möter Inner Circle, alltså Santana och Tis och Jericho fint att publiken kan Jerikos låt. Det är allsång totales Jeriko blir röd. Man ser det på honom. Han har svårt att, att hålla sitt uh, hårda heel, heel mimspel och ler istället och ser glad ut. Ja, precis. Jo, men, det... men båten den är väl packad av fossi Den där båten.
0: Jo, men det är klart det är eh, så. Givetvis de har ju så stått och de har ju sjunkt den hela vägen till, till båtterminalen. <laughs> ja.
1: Ortiz, eh, alltså när han gör sin Den här uh, diving headbutt Och själv dör i fallet Alltså det, jag skrattar varje gång jag ser Han är så jäkla underhållande att titta på Ortiz Han är så kul alltså och Också ja. när han gör den här tiger style Och klöser Lucia Saulus på ryggen Sen ställer han sig en sån här Nu ska vi gå på tigre position ja, efteråt ja. Ja, Väldigt roligt
0: Ja, han, han, är, han är underbar Jag gillar hans eh, hår Att han verkligen har det så, så stort Som han har
1: Ja. Saurus fick vi väl se lite mer av också tycker jag den här matchen han gör en eh, ja men han gör en double chokeslam på Ortiz och han gör den på Jericho vi får se en standing moonsault på Jericho sen börjar han då foka kanske lite mycket på Jake Hager istället och slåss, slå, slåss ut till backstageområdet så han lämnar liksom
0: matchen efter det. Ja precis men han, jag vet, alltså jag har så svårt att veta egentligen vad jag tycker om Saurus än så länge för som har man sett lite, lite av honom för att han var skadad och så där, Men när han väl är i ringen Det är mycket de här eh, Rundsparkarna Och, och sådana grejer det är liksom inte, han, han känns lite stationär alltså, Frågan är hur Hur pass kul det skulle vara Att se en singelmatch på en 10-15 minuter Med honom jag, jag är inte övertygad men jag kan göra fel För jag har ju inte sett det heller Så att, eh, vi får väl se men det är klart, i, så här, i, en, i en, trip, en triple tag-team-match så här då funkar det väl hur bra som helst. För då är man ju inne lite var och man turas om och, och sådär. Så eh... Det luktar väl
1: ändå match mellan han och Jake Hager så att, eh, det kommer väl bli en, en singles match någon gång. Får väl se hur den blir då?
0: Ja, precis. Det får vi bli. Och Marco Stant tycker jag gör det bra eh, han, han är en attraktion Jag måste ju säga det Och Jungle Boy är Jungle Boy Så att eh, ja, det var en bra match det här Det var det väl var bra
1: Han får ju in en 450 på Jericho Och en väldigt close pin fall där. Nästan så att han blir lite nervös <laughs> eh, Men sen eh, springer han ju rätt in i en Judas-effekt Och Jericho pinnar han och vinner
0: Precis, så är det Sen får vi Badboy Boy Janella Mot MJF att Det
1: är ett långt reklambreak under MGFs entré, får jag väl anta eftersom vi på Fight får se hela det här. Mm. Och jag har inga problem att göra det, för att det är en fröjd att sitta i fem minuter och titta på MGF när han bara går omkring och är med publiken och tvingar dem att kyssa hans ring och härja runt. Jag tycker det är jätteroligt.
0: Mm. Ja, men han är bra. Det är, han är, han är störtskön helt enkelt, så att det... Men vad tycker du om matchen då?
1: Jag gillar ändå den här matchen. Jag tycker att det här är två stycken ganska färgstarka brottare. Det är karismatiska brottare. Så jag är inte helt. Jag tycker också att det upplägget var bra. Vi får ju Kip Saben kommer in med Penelope Ford. Det har vi ju sett innan. Nu kryddar de på det lite extra. Vi var ju lite ställde oss lite frågande vad de hade haft innan Penelope Ford och, och Joey Janella. Mm. Och det är ju så att de har varit ett par på riktigt Jag har lyssnat på en podd där han pratar om det här Och de var, har tydligen varit ett par lite till och från i fyra år Och eh, det ska vara ganska infekterat och komplicerat Hela uppbrottet den här senaste tiden Vilket gör att det här är inte helt Du vet att han har fått, de har båda har fått svälja mycket för att göra den här ängen Eller göra det här upplägget ah, Okej okay. Och verka, han verkar vara ganska. Ja, ja, det var väldigt hjärtskärande att höra han prata om henne på det
0: här sättet. Ja, Okej. Okay. Ja, det är ju tufft då att göra en sån här grej. Eh, ja, Om det liksom har, har varit ett förhållande som ja, har. Som du säger, då, ett svårt uppbrott och allt detta. Det kan ju inte vara helt enkelt så. Att ha samma arbetsplats och dessutom då ska jag ha någon. Kärleksangle Eller vad vi nu så kallar det då så att det, ah.
1: Sen kanske inte jag ska svälja allt de säger i en podd De kanske workar mig för att göra det här upplägget Mer <laughs> spänstigt å andra sidan Men jag för mig att de har haft en relation i alla fall Att det har varit eh, jag menar, De har ju hängt ihop som par Jag har ju sett dem ihop tidigare Och jag för mig också att de har varit ett riktigt par Så att det ligger nog någonting i det Ja, precis. Han får in en sjukt snygg double crossroads i alla fall, MGF i slutet, som, som han eh,
0: vinner på. Ja, precis. Det, det, jag vet inte om det är meningen eller om han har gjort... Eller ja, men det känns som man har gjort en liten egen variant på den. Eller För Cody ser ju ganska snabb runt. Så. Den här är lite långsammare och så nästan generella ställer sig på, på huvudet. eller så. Det, det är så det så snyggt ut men jag blir lite här att ja, gör han fortfarande dåligt <laughs> så att det blir så här eller ha, har han liksom hit, ja, gjort en egen variant på den så, men jag gillade det jag såg så att, ja ja
1: Efteråt så tar jag och bashar Cody Cody kommer in, Cody får inte lägga vantarna på honom inför deras match då på Revolution men eh, Young Bucks får göra det som har smygat upp i bakgrunden och bjuder på en double superkick och kastar han i polen
0: Yep. Eh, ja, det går snabbt. Åka till Bahamas, för nu har vi bara Moxley och Pack kvar. Eh, matchen eh, som är om först utmanare då till Chris Jericho's titel.
1: Pack och One-Eyed Moxley som Jericho kallar honom. Ja, precis. Jag tyckte, det var också roligt med Jericho. Jerichos är ju kommentator på, under den här matchen då. Jag tycker också det var väldigt roligt när han sa att, att Pack gör en e-breaker. formerly known as the bonebreaker.
0: Ja. ja, det är kul. Tydligen ja.
1: så tog han det här ögat och bandaget. Han har gått omkring med det på hela kryssningen och han hade det på flygplatsen på väg dit och såna, På flygplatsen i Florida och såna här saker. Så att... Ja, han går in för, för spiken i ögat.
0: Ja, men det måste ju nästan göra. Det hade varit jättekonstigt om han inte hade haft bandaget och spr sprungit runt på den båten och, och festat eller vad han nu har gjort. Och så är bara ögat trasigt under matchen. Det, det hade ju kommit ut i sociala medier och Instagram och allt vad det Ja, så, så det var väl bra. Är det en 6
1: han gör... Den här 450 plus lite varv till. Jag lär mig aldrig vad den heter. PAX. Skruv från repet. Han gör den, men då får Mox upp knäna precis när han landar. Ja, men det kanske var en
0: 630.
1: För sen gör ju den här Black Arrowen, den här 360 Shooting starpress varianten då.
0: Ja, det är med någon skruvhistoria där. Han kanske gör en, jag tror att han gjorde en 450 bara, men det kanske han inte gör. Landar han på ryggen, alltså precis som som uh, Ricochet gör. Ja,
1: jag får med det, för jag, jag får att jag kan, en, en 450 kan jag ändå känna igen men jag tyckte att det snurrade lite väl Alexa. Å andra sidan, ja, jag kanske också är åksjuk av att titta på den här båten. Eller han står ju på lite skakiga ben, i alla fall när han gör sin Black Arrow mm. eh, som han då missar också. Jayar pratar ju då om att det är blåsigt på däck på Norwegian Pearl, att det är därför mm. han, han skakar.
0: <laughs> skakar på benen. Ja. Ja, precis.
1: Ja, men Moxley sätter en paradig Paradigm Shift som Pac kickar ut pinfålet på. Det är en suplex från topprepet, sen låser han in, han är en Brutalizer. Moxley tar sig till repet, får in en DDT följt av en Paradigm Shift. Och så vinner han och är då First Contender och möter då Jericho på Revolution Pay-Per-View. Mm.
0: Det var väl ganska väntat. Egentligen själva slutresultatet av den matchen. Så att, eh...
1: Ja, jag tror det enda som jag tänkte var att ja, det är ifall de vill dra ut på det ytterligare lite. Så att de fular och gör så att Pack vinner. Och så blir det Pack mot Jeriko som förmodligen också hade det kunnat bli en jävligt bra match. Paningen är väl lite apart, möjligen. Men det skulle kunna göras då bara för att eh, mjölka ut eh, Moxley mot Jericho ännu lite mer.
0: Ja. Jo, så, så kunde det ju varit. Samtidigt så har ju Packli ett upplägg med Omega där och det känns ju som att, att det behöver ju hända någonting där också. De, han går ju och, och e, gapar och skriker efter den här rubbermatchen mot Omega så att e, de får inte blanda in för mycket känner jag så att, e, så att vissa grejer bara försvinner för att de inte riktigt vet vad de håller på med eller så. Och Det är klart, skulle han gå in i en och köra med Jerry där, Då hade ju det försvunnit, liksom. Så. Så att, jag tycker nog ändå att, att det var bra att Moxley vann. Ja, men
1: jag är nöjd med den här Dynamite-episoden. Jag hör att du är lite mer
0: slät inför den, men jag tycker ändå att det var underhållen. Ja, ja, nej, men det var. Förra veckan var ju ett sånt jävla bra program Och det, detta, denna vecka tyckte inte jag att det var alls lika bra Sen är det ju bra matcher, första matchen är jättebra Och de andra är underhållande också Så att, ja
1: jag var nog mest i såna fall besviken på pyrotekniken För den kändes väldigt ring of honor den här. Du vet att det är lite tomteblåsvarning För att de inte kan blåsa på med så feta grejer
0: Ja precis, det är nästan så att de kunde De kunde strunta till den För det var ju samma för alla liksom Det var lite, lite dimma Och lite, lite Gnister där det...
1: Som bara drog rakt åt ett håll Man stod liksom 90 grader med De där gnisterna för att det blåste
0: Ja precis, så att De kanske inte hade behövt ha det har det alls då. Har man en NXT mm. eh, Ja Bättre tycker jag ju att det är, fast eh, inte heller alls lika bra som det var förra veckan, men det måste ju varit en exceptionellt bra förra eh, vecka förra veckan med de AW och NXT som vi hade då som var superbra men det är ju ändå, det är ändå många bra matcher de här kvartsfinalerna i Dusty Road Classic är ju jättebra och avslutningen Roderick Strong, Keith Lee är bra men kanske inte så bra som jag hade hoppats att den skulle vara så att, men, men vi kommer väl dit till slut
1: och du snabbt scrolla igenom vad är det som gör Fredrik på så dålig humör men då ser jag ju Kena Basler mot Chelsea. här, och det är klart att eh, ja det skulle kunna få den bästa NXT-episoden att bli lite lite ah! i dina ögon. Ja, ja jag fattar. Men du vi öppnar med en bra match i alla fall. Det är vi väl överens om då. Semifinal 1 mellan Andes Bulldogs och Young Grizzled Veterans. Finns inte en enda i Full Sail Center som håller på Young veterans tyvärr. Jag gillar dem. Jag det är alltså jag imponeras varje gång som jag ser dem. Framförallt överhand Drake. Han är fan kanon. jag har plusat på han tidigare Jag kommer fortsätta göra det tycker jag han är svinbra. bra. jag är jättebra match. Powerbomb roundhouse kick av det Bjurdera när de har momentum de ska väl egentligen bara avsluta Veterans när Imperiums musik börjar spelas så de dyker upp på den där favoritplatsen i Full Sail Center alltså din favoritplats i Full Sail Center om inte annat den där lilla scenen som de har
0: ja där uh, Regal ska sitta just det där står de
1: i, i tysk Honör, <laughs> välkammade <laughs> och, och stadia. Ja. Och Drake och Gibson tar över, avslutar O'Reilly med sin Ticket to Mayhem. Mm. Och avancerar till finalen. Ja, men Jättebra match.
0: Ja, precis. Och du var väl inne på detta lite förra veckan. För vi funderade ju vilka som skulle gå till den här finalen då. Och så hade vi Collide, world Collide på... Nu på... Ja... När ni lyssnar på detta så har ju det redan varit och det var igår. Eh, och då tänkte vi att de kunde inte köra Undisputed Era och Imperium liksom igen det blir lite kaka på kaka. Och då var du väl inne på att Imperium kanske skulle kosta att undisputera den här finalplatsen, vilket eh, var precis vad som hände. Så att, eh, det var väl, det var väl bra tycker jag. Eh, så för, för vi får lite, lite variation på det. Tony Storm möter Io Shirai.
1: Jag tycker att det är en kanonmatch. Gillar ju båda de här två väldigt mycket. Jag tycker det är snyggt när Io klämmer in Tony Storm i ringhörna med båda knäna. Och sen tar en avstamp och gör en sån här svinhöga double knees. Hon är duktig på brottas heel Io. Alltså, det, alltså hon, hon brottas också. Vet, man kan vara heel i sin i, alltså man kan vara heel rent vokalt. Men hon brottas ju också väldigt heeligt Mm. Någonting som Bailey saknar.
0: Ja, precis. Sen är det lite fascinerande att Io-Shirai är en sån superfavorit här hos publiken. Och Tony Storm, då, som kanske ska vara facet egentligen, eh, blir ju utbuad Kanske inte under just under matchen så, men framförallt då eh, i det som händer efter matchen när Rhea Ripley kommer in, Bianca Belair kommer in och det slutar med att Tony Storm eh, står själv inne i ringen och plockar upp då nxt bältet. Och det är inte populärt bland publiken i full sail där. Så att, eh.
1: Nej, men det finns liksom deras två stora favoriter. Det är först så håller hon på Nita Yoshirai och så sen så är hon på Rhea Ripley också då. Så, och det, då, då hamnar du tyvärr långt ner på skalan. Nej, nej de behöver rätt rejält där. Då.
0: Ja, precis. Samtidigt kanske det är, eh, är bra då att... Eh, Ja, i och med att Tony Storm och Rhea Ripley ska mötas på World's Collide så är det väl bra att det finns en heel och en face där då, eller vad vi nu ska kalla det då, liksom en, en publikfavorit och en som inte är riktigt lika favorit hos publiken. Det blir ju lite mer dynamik i det hela så att på så sätt är det väl... Bra, och de, alltså publiken tänker väl så här att här kommer hon från NXT UK, du ska inte komma här och tro att, att du kan ta titeln av utav, utav vår champion som är Rhea Ripley då, så att, eh. Men det skulle ju kunna ha varit tvärtom för inte så himla länge sedan, för det är ju precis vad Rhea Ripley egentligen har gjort Hon kom från NXT UK och tog titeln då från Shayna Baszler, men eh, ja, publiken älskar ju henne och ja, det är ju jag med så att Ah, ja, Det är, sv det är svårt är det där med logiken. alltid. <laughs> ja, Precis som du säger, det är en massa
1: interference där. För det är väl det som jag tycker är lite tråkigt att det blir liksom ingen avslut på matchen. Storm fångar upp eh, Yoshirai 619 och så ska hon då suicide-diva ner genom repen på henne. Och så kommer Bianca Belair från ingenstans och eh, börjar spela på eh, Tony Storm. Och så sen så dyker du då också Rhea Ripley upp.
0: Jag gillar ju å andra sidan stöket som blir efteråt. Eh... Så jag vet inte fall jag bryr mig så mycket om att det inte blir något pinfall eller så. Jag gillar ju det här galna kaoset.
1: Jacqueline Wild får vi se igen. Den här gången möter han Finn Balor. Visst heter han Jacqueline Wild, eller?
0: Joaquin. Joaquin
1: som... Wild möter då Finn Balor. Uh, som, ja, uh, fan, det är ju en uppvisning av Finn Balor det här. Ja. Det det. han får ju jobba igen då den här stackaren den startar med 200 fotstomps med hjälp av repet som ser väldigt sadistiskt ut, alltså det är då Finn Balor som gör de här fotstompsen jag blir lite åksjuk av kameraåkningen de har ju <laughs> den där eh, vv-andet som de håller på med och kamerorna ska in och ut, in och ut, in mm, och ut det är det är Lite störigt. en tv-video av det hela ja det är väldigt väldigt störigt Running kicks och Joaquin flyger genom halva ringen, det är en de gra och så är den avslutande 1916
0: ja men du pratar om att Yishirai är duktig på heel Det är ju faktiskt Finn bäller också Verkligen de där, Men det som jag sa Det
1: ser så sadistiskt ut med de här stompsen i början han gör.
0: Ja, han, men det, det kanske utmärker en bra brottare då För att han liksom kan ändra sin, sin stil Beroende på, på om man är heel eller face liksom. För så här hade han ju absolut inte brottats som man hade varit, varit face Så att, det är väl, det är väl bra Får se lite, jag är lite spänd på vad som kommer hända med Finn Balor, För det känns lite som att han har hamnat i något, något litet mellanland. Så, vi, för vi har ju liksom Andy Sputadera, Adam Cole och vi har champa. Ja, och nu ska han ju möta den här Ilja Dragonov på Worlds Collider. Men det var väl självklart att han skulle möta någon NXT UK eller det, det Men det, det känns ju inte som en... Inte så liksom som en som den main eventigaste matchen på den galen det känns ju mer som en liksom en, en vanlig midcard eller mellanmatch eller så, jag tror säkert att den kommer att bli superbra
1: Ja, verkligen, men man hade kanske mer förväntat sig att han skulle möta typ Walter om han nu inte hade varit inblandad i det här med Anders och sådana saker
0: Ja, precis, lite, lite så, lite mer kanske högprofilerat. för jag tror inte att att så många har koll på den här Ilja Dragonov till exempel.
1: Framförallt inte i USA. Nej. De har verkligen ingen koll på.
0: Nej, det är ju knappt jag har koll på honom. Jag har sett den ett par gånger i NXT UK. Liksom, så att, det, det, det läste jag. jag. var tvungen att gå in och kolla på. Han, han ser ju ut som vet du, Drake och Malfoy från Harry Potter. Den här Ilja. <laughs> ja, det gör han. Ja, ja dragonov. Jag, tänkte, jag måste gå in och kolla så att det inte är han Men det, det var det ju inte <laughs> han, han, han är ju ryss eh, Ilja då Och då står det att han är den första ryssen eh, Som har brottast i WWE Och då tänker jag Fan har de lurat mig de här jävlarna I alla år Nikolaj Volkov var inte han ryss vad är det här? Kan man inte ja. lita på
1: någon? Jag blir ja. förbannad Fan, På den där tiden, då var han väl typ inte ens Han var väl från Kanada eller något där. Max <laughs> Kanada Eller Hawaii eller någonting ja. Ja. Men Nikolaj Wolkov Han kom ju också in till Finska nationalsången under Den här uh, gimmick battle royals Resuménia 17 De har liksom blandat ihop han och Ludvig Borgas det är så här, ah, Ryssland, Finland, ah, det är väl samma Ta den! Same, same Ja, exakt ja. Ja, jag tror också det kommer bli en supermatch den matchen. Rent brottningsmässigt har han väl alla förutsättningar för att bli det. Men jag håller med. Finn Balor är lite... Han är lite som Matt Riddle. Alltså du vet att man också är så här... Du borde egentligen vara tok main event. Men det är så mycket där nu. Så att de har som inte fått sin plats där. Men å andra sidan tänker jag att... Ah, de är ju liksom inte gamla så att de ska passionera snart eller gå upp till main rosten så att det är väl bara... Nej. De får väl hitta på någonting annat nu ett tag och så, sen lär ju de också stöka på där uppe kan jag tänka mig.
0: Ja, precis. Och det, det känns ju inte som att de alltså de blir ju inte en easy 3 här liksom eh, i, i NXT som, eh, som man kan bli då på smäck De bara helt plötsligt försvinna och inte, ingen vet vart den är utan han kommer ju ändå vara relevant Finn Balor och liksom så men... Men det känns som att han är lite ett just nu. Han har ingen sån här riktigt tydlig antagonist som han ska gå upp mot och, och sådär, så att... Eh men men. men, men.
1: Du, jag, jag förstår att du håller på att prata om en massa annat för att du ska slippa prata om China Baszler men jag river av <laughs> det lite snabbt bara alltså, för de som nu ändå vill höra om den här matchen. Hon då, China Baszler gick då mot Chelsea Blackheart Jag tycker att det är en helt okej okay match. Den är inget superspännande alls överhuvudtaget Upplägget ligger ju då i att Basler vill ha revanche efter att då Blackheart eliminerade henne från Battle Royalen som var förra veckan. Baszler vinner efter att hon lyckas vända något grepp som Blackheart försöker göra från topprepet. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Hon vänder den till en rear naked choke Och Blackheart tappar ut Ja waits Mot Imperium Ser vi för nummer två
0: Det här är bra skitser
1: Han hade någon ny frisyr med Riddle Är det svinrygg det kallas det där
0: <laughs> det, det kan det vara En inverterad Pippi Långström skulle jag ha sagt ja, var, uh, Do some hair Matt Riddle <laughs> ja. Jättebra
1: match Super, superbra match. Fan vad jag
0: gillar de som taggteam, Pittan och Matt Riddle. Ja, de
1: är så bra. Alltså, Pittan Det är som att han växer ytterligare lite. Han har ju alltid varit bra. Mm. Men när han får vara med, med Matt Riddle är han ännu, ännu bättre. Den här Crucifix-bomben han gör. Mm. Jävlar, vilket coolt move det var.
0: Ja, precis. Det är skitbra. Och jag gillar liksom att han har anammat Matt Riddle så här bro- lite, vad man säger den lite häng loose stilen eller så där. Den känns lite off på honom, men det, jag tycker att det blir bra för liksom... Men häng loose stil är han inte en stoner? Nej, det, <laughs> jo, han det, det, det kanske han
1: är. Han bara. Hela ja. den här liksom, uh, grejen i slutet står, när de står och pratar med eller mot Young Veterans där, Grizzled Young Veterans, mm. Pratar ni inte om att, 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 att de är en jointsälle. Jag kommer inte exakt vad han säger.
0: Jo, han är då. Den, nu ska vi se, jag tappar jag ju namnet på. Eh...
1: Gibson, var inte Drake och Gibson.
0: Ja, ja precis. G Gibson, han, eh, som jag tycker är kanon på micken. Jag tycker han är skitbra när han pratar. Eh, han har sin heliga Liverpool-dialekt eh, och ja, han, han, han är bra. Men han säger ju någonting med att. Eh, Joint manipulation. Alltså manipulera leder. Och då svarar ju Matt Riddle, och sen att jag fattar inte ett ord vad du sa, men jag hörde ju no någonting om about manipulating a joint. <laughs> Så. <laughs> <laughs> ja. Vilket då även Pittan liksom hänger på när han tar Micken och säger ja. Du är, verkar vara lite uppe i molnen, <laughs> sådär. <Ja. laughs>
1: och publiken skanderar väl, Riddle's gonna smoke you eller något sånt där. Här ja, just det.
0: <laughs> det är ju fascinerande, nu har de haft drogrelaterade skämt både på, på Raw och på NXT här. Även i den här, vad heter det, Monday After Monday News-shitten med, <laughs> med de här två. Ah, <laughs> oh, gud. Vad heter de?
1: Ja, du tänker på uh, Street Profits, ja.
0: Ja, precis. Uh, de drog ju en 420-skämt där. 4... Jag kan inte det här knarklingot riktigt, men det är ju någon, uh, någon haschgrej uh, där med 420. Uh, så, det hade de ju ett skämt också om i, sin, uh, i sitt lilla program. Jaha, ja, ja. Ja. Ja, det ser man Men nu ska vi sluta prata knärk och prata wrestling Alltså matchen i sig är ju fantastiskt bra Den är ju helt, helt underbar Och deras kombinationer Pittan och Matt Riddle Gillar jag även Aikner och Marcel har, har De har en grej Aikner hoppar ut ur ringen Och liksom man tänker att han är lite borta Jag tror att det är Matt Riddle som hamnar i en ringhörna Marcel Bartell kommer från ena hållet Och Aikner kommer utifrån och kicka till från, från varsitt håll. Alltså, såna grejer gillar jag när det är sådär. Det, det kommer lite från ingenstans. Man fattar ju att det är supersynkat och planerat och sådär. Men ändå känns det som att det Att det kommer från ingenstans. Och, ja, det gillar jag verkligen. Så att. Nej, de, de är bra men toppmatch verkligen. Det är en hot
1: tag till Riddle som fångar upp Aikner från topprepet. han ska göra sin European Bomb. Uh, han gör det då med en German Suplex. Det blir en Final Flash. En Powerbomb. tag till Dan. Som då gör sin. Uh, eller de då gör sin den här Bruiserweight. Kombon igen. Och så vinner de matchen. Inget uh, andisperiderat dock i den här matchen. Det trodde ju jag. Jag trodde att de i sin tur skulle ge igen på Imperium. Och på så sätt då göra att göra uh, att Bruiserweight vann broserweight, säger man väl. Men, men det är, ja, å andra sidan, jag saknade inte. Så att Det var en jättebra match och jättebra vinst.
0: Nej, det, det var nog bra, tyck, tyckte jag. De var ju inne, re, resterande gänget av Imperium var ju dock inne under den här matchen och, och störde lite. Men det, jag tror det var bra att han disputade inte var inne här, för det hade blivit lite mycket då. Då hade det varit första under första matchen där det under den här matchen. Och så även då som avslutning på showen. Så att eh, det, det var nog bra. Ja, ha, sen
1: har vi då main event matchen. Det är Keith Lee mot Roderick Strong. Det handlar om North American Championship bältet Ganska lång match, men, men bra
0: match. Mm. Jag, jag tycker det är lite trökigt att de bearbetar hans ben så himla mycket. För jag tycker det drar ner tempot lite för... För mycket i matchen. Sen fattar jag att de gör det eftersom de pajade hans ben då förra veckan. Och det är klart att det är ett sätt för Undisputed att se till så att Roddy kan behålla titeln. Plus då att hela Undisputed är inne och fular och stör under matchen. Så de gör ju allt vad de kan för att, för att han inte ska ta den här titeln då från, eh, från Roderick Strong. Men det misslyckas de med.
1: Vi fick en Avalanche Olympic Slam Av Strong Som Lee tar sig ut ur pinfålet efteråt Tacklar Strong ut ur ringen Han fastnar på repen Men han lyckas komma ut ändå Mm Uh, en inside-out close inside out clothesline av Keith Lee och en uh, moonsalt Och sen så lyckas då <coughs> Strong flytta på sig när han ska landa den här då. Det blir knee strike, en single leg dropkick av Strong. Och sen när han ska då ta, satsen en tredje gång från repen så fångar Keith Lee upp honom. Och gör sin Big Bang Catastrophe. En, uh, en fireman's jackhammer och uh, vinner. Och så har vi en ny mästare.
0: Mm. Det är ju alltså bra... Alltså, Kittli har ju momentum nu. Så att det är väl absolut inte fel att sätta bältet på honom. Frågan är ju bara vad som händer med Undisputed Era här nu. Och vad händer med Roderick Strong? Nu är han den enda som inte har ett bälte i det gänget. Är det så att det kommer gå ut för fullständigt här? För de kommer att förlora varenda bälte här och stå bälteslösa om ett, två, tre månader. Eller, ja... Det är spännande att se vart, vart detta tar väg tar vägen. Men det är klart,
1: de kan ju inte alltid ha. De kan ju inte alltid ha alla titlar. Även hur gärna man än vill det så kan de inte ha det. Och det känns väl på ett sätt ändå rätt att hänga den här titeln på Keith Lee, eftersom han är så jävla populär och han växer Folk, alltså Han är ju superhet just nu, alltså.
0: Ja, precis. Och sen tänker jag att det var bra att han vann titeln för att då. Kommer han inte gå över till main rostet nu i Royal Rumble eller någonstans där och göra någon annan d liksom? För nu känns det som att... Nu är han ju kvar i NXT. Det, det, för det, det var en tanke som jag hade innan att menar, han kanske inte vinner det, detta ändå. De kommer fula då, och precis som de höll på med. Och han kommer inte lyckas eh, ta titeln. Och sen dyker han upp i Royal Rumble på söndag och sen hamnar han på Royal Smackdown i, istället. Men så ser det inte ut att bli och det är jag jätteglad för. Jag vill ha Keith Lee i NXT. Men finns
1: det inte chans att han ändå kommer in i stöket?
0: Jo, det kan han ju göra ändå. Uh, det, det kan han ju absolut göra för det, det kommer ju säkert vara flera NXT-brottare både på dam och herrsidan som kommer vara med i stöket men uh, uh, det hade ju varit troligare att han hade att han hade kanske gått till Royal SmackDown om han inte hade haft en titel eller så. Eh... Uh, det kanske inte hade varit troligt alls Det är ju bara vad jag sitter och, och, och gissar här nu Men eh, Ja, jag tycker det är skönt att han har en titel Så att då vet man att han kommer att vara kvar i NXT eh, Under en eh, överskådlig framtid i alla fall
1: ha, Du, innan vi lämnar helt och hållet mm. Så skulle jag bara vilja Ta upp en grej här. Det här handlar om att det är ett potentiellt nytt tag team som har börjat ta form i NXT. Det är på då House Shows som NXT har haft där Mike Canellis och eh, Tony Nies har gått som tag team. Mm. Vilket jag tycker känns som ett, ett jäkla bra, ett potentiellt bra tag team.
0: Ja. Jo men det kan jag nog hålla med om Alltså Tony Nese gillar jag jättemycket uh, Mike Kanellis har jag sett alldeles för lite egentligen för liksom, han har ju bara fått göra konstiga gre grejer på main rostern, uh, så. så att uh, nej men det är absolut det är spännande, det är alltid kul att se något, se något nytt och sådär så uh.
1: Och känns som att få dem vara NXT då finns det också risken att de behandlas bättre än att de håller på att sprätta runt på Five som ett tag team
0: Ja precis Absolut, och, och, och som vi har pratat lite om också, det, det behövs ju lite tag teams på NXT också. Nu När de har kört den här klassiken nu, då, då har de liksom fått ta in NXT UK för att det ska överhuvudtaget bli någonting. Annars hade det väl varit svårt att få ihop en hel turnering med bara NXT tag teams. Så att, ja, det är
1: spännande. Ska vi packa ihop det här nu Gör oss redo för att kolla på Royal Rumble och allt vad det nu är. Worlds Collide, den har vi för sig sänds när ni lyssnar på det här. Men NWA ska jag kolla på i natt tänkte jag. Gud vad kul jag ska ha det.
0: Spännande, spännande. Mm, men vi tackar väl för detta då, och vi hörs på torsdag igen. Hej då!